0: Afgelopen weken zat ik met een situatie in mijn leven. Misschien ken je dat wel, dat je ergens over moet nadenken... en een knoop door moet hakken over een groot moment in jouw leven... dat impact gaat hebben voor de komende drie, vier, vijf jaar. En ik worstelde ermee. En soms kom je er gewoon niet uit. En in dit geval was het een keuze uit twee mooie dingen. En ik twijfelde. En dan, als ik twijfel, dan ga ik naar de mensen om me heen die mogen spreken in mijn leven. Ik heb een aantal mensen uitgekozen waarvan ik weet dat die betrouwbaar zijn. Ik zocht ze op, ik besprak de situatie, vroeg om advies. Ah, dat was mooi. En uiteindelijk, na nou ook gesprekken met mijn vrouw te hebben gehad, moest ik een knoop doorhakken. Maar ik voelde er vrede over, want ik wist, dit is een goed besluit. Het is moeilijk om goede beslissingen te nemen in het leven... En als je daardoor bij de, door de verkeerde mensen laat beïnvloeden, dan kan het zomaar ook verkeerd aflopen. En ik wil met jullie een verhaal lezen uit 1 Koning 12. Je mag de Bijbel met mij openen. Ik lees de eerste elf versen. Rehabiam ging naar Sichem, want heel Israël was naar Sichem gekomen om hem koning te maken. En Rehabiam is de koning na Salomo, Salomo is de koning na David. Er zijn twee succesvolle koningen geweest, er is jarenlang vrede geweest in het land en voor de inwoners. En nu is Rehabiam aan de beurt en hij gaat koning worden. Het gebeurde nu toen Jerobiam, de zoon van Nebat, dit hoorde, terwijl hij nog in Egypte was, want hij was gevlucht voor koning Salomo en Jerobiam woonde in Egypte, dat zij een bode stuurden en hem liet roepen. Toen kwam Jerobeam met heel de gemeente van Israël en zij spraken tot Rehabiam. Uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Maakt u het harde dienstwerk voor uw vader en zijn zware juk dat hij ons opgelegd heeft nu lichten, dan zullen wij u dienen. Hij zei tegen hen, ga en kom over drie dagen bij mij terug. En het volk ging weg. Koning Rehabiam pleegde overleg met de oudsten die bij zijn vader Salomo in dienst waren geweest toen die nog leefde en zei, wat raadt u aan om dit volk te antwoorden? Ze spraken tot hem, als u heden een dienaar voor dit volk wil zijn... en als u hen dient, hun antwoord, geeft goede, geeft, hun antwoord geeft en goede woorden tot hen spreekt... dan zullen ze alle dagen uw dienaren zijn. Maar hij verwierp de raad van de oudsten die, had, die zij hem hadden gegeven... en pleegde overleg met de jonge mannen die met hem waren opgegroeid en bij hem in dienst waren. Hij zei tegen hen, wat raadt u aan dat wij dit volk zullen antwoorden, dat tot mij sprak... maak het juk dat uw vader ons opgelegd heeft lichter. De jonge mannen die met hem waren opgegroeid spraken tot hem... dit moet u zeggen tegen het volk dat tot u gesproken heeft. Uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar maakt u het voor ons lichter. Dit moet u tot hen spreken. Mijn pink is dikker dan het middel van mijn vader. Wel nu, mijn vader heeft een zwaar juk op u geladen, maar ik zal aan u... Een juk zal aan uw juk nog meer toevoegen. Mijn vader heeft u met geestels gehoorzaamheid gebracht... maar ik zal u met schorpioenen gehoorzaamheid bijbrengen. Het advies van de jonge mannen staat haaks op het advies van de oude wijze mannen. En daarna lezen we dat Jerobeam met de tien stammen de strijd aangaat... met Rehabiam zijn twee stammen. Het volk waar hij koning van zou worden die week... er ja, blijft eigenlijk bijna niks van over... En de belofte die aan David was gegeven dat het tot een eeuwigheid eh, Gods volk zou zijn... ...daar lijkt nu al een einde aan te komen door dit dwaze besluit van Rehabiam. Het kan verkeren. Het ene moment lijkt je koning te worden van een groot land... ...en het andere moment ja, is van die hele periode van vrede die eraan zat te komen... ...blijft eigenlijk jarenlange oorlog en burgeroorlogstrijd over. Het is een extreem voorbeeld van de verkeerde persoon in je leven laten spreken... En we lezen het ook in Paulus' brieven terug. En dat Paulus wil spreken in de levens van mensen om ze dichter naar Jezus te bewegen. Maar dat er ook andere mensen in de gemeente komen die ja, een heel andere leer willen invoegen. Een valse leer die ze eigenlijk bij Jezus weg wil laten bewegen. Dat is gevaarlijk. Het is gevaarlijk als mensen je van de waarheid willen afhouden. Wat voor deze gemeente leden geldt, dat geldt ook voor Rehabian. Dat geldt ook voor jou, dat geldt ook voor mij. We moeten ervoor zorgen dat de juiste mensen spreken in ons leven. En als je dat wil op de cruciale momenten, dan is vandaag de dag om daar keuzes in te maken. Je moet nu keuzes maken wie er mag spreken in jouw leven, want op cruciale momenten heb je geen tijd meer om die op te zoeken. We hebben het nodig dat mensen ons advies geven omdat ze van de andere kant de situatie kunnen belichten. En er komen situaties in hun leven die moeilijk zijn, waarbij je even steun wil hebben. En het kan zijn dat die mensen wijze mensen zijn die meer levenservaring dan je ook hebben. Er kunnen ook gewoon vrienden zijn. Misschien zijn het je ouders, misschien zijn het een broer of zus in de gemeente. Zorg dat je ze scherp voor het oog hebt. Zorg dat je weet wie je kan bevragen. Maar zorg bovenal dat het mensen zijn die altijd wijzen naar Jezus. Laten het altijd mensen zijn die uh, helpen om jou dichter naar hem toe te laten bewegen. En misschien je ouders, misschien goede vrienden. Misschien heb je wat christelijke collega's. Chill, geniet ervan. Maar zorg dat je ze bevraagt, zorg dat je ze meeneemt. Vroeger in mijn tien jaren ging ik graag op stap. En dat gebeurde regelmatig dat het dan een uur of twee, drie was... op zaterdagavond en dat ik dacht, weet je, het is mooi geweest. Het is goed om naar huis te gaan. Uh, misschien dat ik morgen nog enigszins fit in de kerk kan zitten... En dan zei ik tegen mijn vrienden, hé hey jongens, ik ga naar huis, het is mooi geweest. En dan zeiden ze, ah joh, kom op, nog eentje, ik trakteer. Ik was altijd gevoelig voordat ik trakteer. Dus ik dacht, nou weet je, eentje is prima. En dan uiteindelijk werd het toch weer half vijf, vijf uur. En dan dacht je, ah, ik weet niet of dit nou zo handig was. Inmiddels heb ik andere vrienden om me heen verzameld. En als ik hen zou adviseren, uh, om advies zou vragen van, hé, hey, ik ga naar huis, wat vind je ervan? Dan zou hun reactie zijn van... Wat doe je überhaupt op deze plek? Dit is helemaal geen plek waar jij moet zijn. Jij wil op zondag God de ruimte geven in je leven, in de gemeente... zoals je die ook op andere dagen de ruimte wil geven. Maar je hoort helemaal niet midden in de nacht nog bezig te zijn met... Uh, zal ik naar huis gaan of zal ik nog een biertje drinken? Mijn vrienden zijn gericht op wat Jezus wil. En het mooie is dat ze niet met hapklare adviezen komen... die ik zou moeten gaan toepassen in mijn leven, nee... Nee, het mooie van mijn vrienden is... en wat mijn ouders ook vaak doen... is dat ze eerst vragen stellen. Hé, hey, hoe kom je eigenlijk op die plek terecht? Hé, hey, wat zijn eigenlijk jouw afwegingen? En ze geven me de ruimte om te vertellen... waarom ik doe wat ik doe. En ik hoop ook dat jij vrienden om je heen hebt... die jou bevragen in hun leven. Zeker met moeilijke kwesties. Waarom doe je eigenlijk wat je doet? Wat is jouw motivatie? Waar denk je wat het naartoe gaat leiden? En als ze dan de juiste antwoorden geven, dan, ja, dan helpt het jou in je keuze maken. En als, je, als jij de verkeerde motieven hebt voor de keuze die ze maken... Ja, laat ze dan ook scherp zijn om te mogen spreken in jouw leven. Laat ze dan ook scherp zijn in het aanstippen van dat wat nog niet goed zit in jouw leven. En in deze situatie zouden ze zeggen... Jaap, jongen, om twee uur s'nachts moet jij je daar helemaal niet meer bevinden. Dat is helemaal niet goed voor jou. En zeker nu je een gezin hebt, joh, je hebt je nachtrust hartstikke hard nodig... En dat helpt mij, want dan weet ik, oh, dat moet ik inderdaad niet zijn. En ik vroeg me af, wat was er gebeurd met Rehabiam als hij betere vrienden om zich heen had gehad? Wat was er gebeurd met Rehabiam als hij geluisterd had naar wijze mensen die hem op God hadden gericht? Wat als hij de juiste mensen om zich heen had verzameld in de voorbereiding, had hij dan andere, had hij dan betere keuzes gemaakt? De, ik laat mensen in mijn leven spreken die positieve invloed op me hebben. Want dat is goed voor mij. En de mensen om me heen die bevragen mij ook op zo'n manier dat het goed voor mij is. Tegelijk merk ik ook dat er heel veel meningen op me afkomen die ja, maar twijfelachtig goed voor mij zijn. He, ik hoef mijn telefoon maar te openen of de social media komt op me af en ik zie ieders mening over van alles en nog wat. Ik hoef de tv me aan te zetten op praatprogramma's en alles komt op me af. Zeker nu in coronatijd. Of ik wel of niet dit of dat moet doen, of ik me aan de regels moet houden, of juist in protest moet komen, in opstand moet komen. En ook met de kerk moet je samenkomen of niet samenkomen. Mag ik dat zelf ook bepalen? Moet ik dat vanuit het woord doen? Hoe hoe pak je dat op? Wat is daarin wijsheid? En wat ik dan doe is ik laat het woord uit de raad spreken. Ik vraag de geest om waarheid. De vader. vader, woord, geest, drie getuigen. Die laat ik spreken, maar ik zoek het ook bij vrienden. Hé, hey, wat adviseren jullie? Wat zouden jullie doen? En dan komen zij met die vragen. En ik merk dat ik me niet wil laten beïnvloeden door wat op social media gebeurt... of door wat vage kennissen zeggen... of door wat eh, mensen in Hilversum op tv wel niet allemaal vinden... omdat ik geen relatie met hun heb. Ik ken hun hart niet. En ik wil mensen laten spreken in mijn leven... van wie ik kan vertrouwen dat hun hart erop gericht is dat ik tot bloei kom in mijn relatie met God. En als ik dat niet zeker weet, ja, dan moet ik dus elke woorden die mensen spreken, die moet ik wegen. En wegen of ze wel echt goed voor mij zijn, goed voor mijn omgeving zijn... of ze wel mijn bloei voor ogen hebben zoals Jezus mijn bloei voor ogen heeft. Het is goed om anderen te laten spreken in jouw leven... Het is nog beter om van tijd tot tijd te zwijgen, de stilte te nemen, Gods woord te openen, de geest te laten spreken. Wil je adviseren om je smartphone af en toe opzij te leggen, de rust te zoeken. En als de geest spreekt, als het woord spreekt, dan krijg jij ook weer ruimte om woorden van waarheid te spreken in de levens van anderen. Vol van liefde mag jij ook de ander richting Jezus bewegen. En ik bid je daarvoor Gods wijsheid toe.